0: puntos, vimos el punto de que, del por qué teníamos seis puntos a tratar, por ejemplo el primer punto era Cristo es superior porque es el unigénito hijo de Dios, ese título vimos que no se le da a nadie más a ningún ser, a ningún ángel, le dijo Dios jamás, mi hijo eres tú solamente se lo dijo a su hijo unigénito, a Cristo solamente él tiene ese título es un título que es propio de él también tuvimos otro eh, otro punto que es, eh, Cristo es superior a los ángeles porque es el primogénito. Es el primogénito y los ángeles le adoran. Solo Cristo, solo Dios, digno y merece adoración. Ninguno de los ángeles de sus apariciones, hermano, que tuvieron con hombres cuando los hombres se postraban al ver un ser angelical frente a ellos los ángeles inmediatamente decían levántate, no lo hagas porque soy concierto tuyo y de tus hermanos adora a Dios ellos mismos instaban y le decían a los hombres adora a Dios no te postres delante de nosotros eso indica que solo Cristo es digno de ser adorado. Solo Dios merece adoración. Merece tu adoración, hermano. Merece mi adoración.
1: Solo Dios es
0: digno de nuestra adoración. Vamos a continuar con otro punto, con otro... Con otro... A ver, teníamos el punto uno, punto dos. Vamos con el punto número 3 de por qué Cristo es superior a los ángeles. El tercer punto es por qué Cristo envía a los ángeles para servir. Por eso en el versículo número 7, hermanos amados, lo que vimos, ya que los ángeles son espíritus ministradores, Ministran, son enviados por Dios por eso la prueba de que Cristo es superior se, se evidencia en este versículo otra evidencia más de por qué Cristo es superior vemos a los ángeles como sirvientes no como aquel que, que, que ordena sino como aquel que sirve y yo hermanos somos servidores de Cristo también para que lo entendamos mejor lo que nosotros estamos haciendo en nuestra vida diaria en nuestra vida de creyentes es lo mismo que los ángeles hacen sirven a Dios adoran a Dios honran a Dios exaltan a Dios es exactamente lo mismo porque son seres que fueron Creados con un propósito por Cristo. Para servir, para poder honrarle, adorarle, para poder hacer y cumplir sus propósitos. El autor dice: Ciertamente de los ángeles dice: El que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Una vez más, hermanos, tenemos otra cita del Antiguo Testamento. Salmos 104, versículo 4. Dios nos está diciendo que los ángeles son como el viento y los relámpagos. Él les manda a cumplir su propósito. Cristo
1: manda, los ángeles obedecen. Ellos son ministros. Literalmente. Servidores. Esto es lo importante del estudio.
0: Porque. El Cristo que usted tiene. El Cristo que yo tengo. Al cual servimos. Es un Dios todopoderoso. Es un Dios que está por sobre toda su creación. Jesucristo que está por sobre todas las cosas. Él tiene autoridad. Él delega responsabilidades. Pero Él está al control de toda situación. Nada escapa a su, a su propósito, a su voluntad. A su conocimiento. Como cuarto punto. Cristo es el soberano justo. Una evidencia más de la superioridad de Cristo sobre estos seres. Luego vuelve a hablar del hijo. Contrasta el papel de los ángeles con la posición de Cristo en el versículo número 8. Versículos ocho y 9 más del hijo, dice tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad, es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que tus compañeros. Bendito es el Señor hermano, el Dios que usted sirve y el que yo sirvo, es un Dios grande, es un Dios digno de adoración, es una cita esta que acabamos de leer, que resalta la soberanía de Cristo, la supremacía de Cristo, esto nos está diciendo cuando nos habla de soberanía, hermanos. De que Cristo es rey. Cristo es rey. De reyes, señor, de señores. El texto original nos dice más del Hijo, tu trono, Dios. Usted note que el versículo 8, hermanos, comienza con la palabra más. Lo que indica un cambio completo. En el versículo 7 vimos que los ángeles son servidores. Más. Esto es identificado como Dios. porque si usted no cree que Cristo es Dios, estamos en un grave problema. Lo vimos en el versículo donde dice en Juan que en el principio era el Verbo. El Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios. Desde ese punto nosotros ya debemos eh, ver de que si Cristo es Dios, porque él tiene toda autoridad porque si no creemos que Cristo es Dios vamos a pensar en un Cristo que es menor hermanos Cristo es Dios no se le olvide jamás Además, dice, su, su cetro es equidad. Este es su reino. En pocas palabras, su cetro denota su poder y autoridad. Un gobierno totalmente justo. Libre de desorden. Un Dios que actúa con equidad. Un Dios justo
1: que paga con justicia, que juzga con justicia.
0: Y ese es uno de los textos, mis hermanos, más fuertes para mostrar la heredidad de Cristo en el Nuevo Testamento. Jesús es Dios, sin lugar a duda. Este es el Dios que es digno de adoración. Este es el Dios al cual usted cada día se postra para adorar. es es digno de obediencia. Y la obediencia, hermanos, conlleva muchas cosas. Él es digno de obediencia. Cuando yo obedezco, estoy siendo temeroso. Cuando yo obedezco porque estoy guardando su palabra, es porque voy a llevar una vida diferente, es porque mi vida va a querer ser siempre la vida acorde a la voluntad de Dios. Voy a hacer lo que Él me manda. Voy a hacer lo que Cristo ordena. Por lo tanto, mi obediencia es hacia Dios. Es digno de que confiemos en él. Puede usted confiar en Dios, hermanos, en Cristo. Puede depositar toda su fe en él. Lo podemos hacer. Y lo podemos hacer porque él siempre es el mismo. Porque él no va a cambiar. hombre puede cambiar de pensamiento porque el hombre puede decir algo hoy y mañana retractarse pero Dios cuando estipula algo cuando Dios dice algo cuando Dios anuncia algo aquello se cumple en ese Dios sí puedo confiar en ese Dios usted puede confiar Hermanos, si Cristo no es Dios, la autoridad de las Escrituras no se podría sostener. No tendría ninguna autoridad la palabra si verdaderamente Cristo no fuera Dios. Por eso la Escritura tiene autoridad y poder. Porque habla en su totalidad del Cristo de la gloria. Habla del Mesías. Habla del Unigénito. Habla de Dios. Versículo 9 dice, has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Ha habido una cierta confusión en torno a este versículo, porque en el versículo 8 vemos a Cristo referido como Dios. Ahora en el versículo 9 vemos que Dios ha ungido a Cristo. Y puede surgir una pregunta, hermano. ¿Cómo puede Cristo ser Dios y tener un Dios? que Cristo tenía dos posiciones hermano, la primera posición como Dios, que él ha tenido por toda la eternidad, y la segunda como el Mesías humano, en el que se reduce a la estatura de un hombre, sin perder su deidad, tengamos claro que okay. ello, pero si sí dice que se humilló, haciéndose un forma de hombre. ¿Cómo se puede entender estas dos posiciones? Hace imposible que Cristo sea Dios, pero teniendo un Dios. Él llama Padre. Pero es Dios mismo. Y eso es algo, humano, de que difícilmente se podrá comprender desde este lado de la eternidad, es su totalidad. Un Dios trino en tres personas que no son la misma persona pero es un solo Dios es algo que nuestra mente no alcanza a dimensionar en su totalidad pero sí podemos confiar y creer en que eso es nuestro Dios Juan 20 versículo 17 describe esta verdad Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido al Padre. Aquí Cristo está reconociendo al Padre como Dios, lo que refuerza el hecho, hermano, de que Él es el Mesías humano predicho en las Escrituras. Como Mesías humano, Cristo ha sido ungido por Dios. El Dios tuyo, con óleo de alegría, más que tus compañeros. Una vez más, esto significa la posición de Cristo como Mesías. Él es el Dios con un trono eterno. Pero que tiene una relación única con el Padre como el unigénito Hijo de Dios. El óleo de alegría denota fiesta y regocijo. Está por encima de tus compañeros. Esto quiere decir, hermanos, que los compañeros de Cristo son los que están reinando y gobernando con él en el milenio. Pues todo aquel que es un verdadero creyente, escuche bien, hermano, un verdadero creyente, Encontrará gobernando con nuestro Señor y Salvador. Pero recuerde, Dios lo ha señalado por encima de todo. Así que, el es que usted reine no será a un nivel igual que el de Cristo. Él es rey por sobre todas las cosas. Él tiene un título especial una posición que nadie más puede tener. En Lucas 1 dice, este será grande y será llamado hijo del Altísimo. Y dice, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Él tiene un reino de justicia, hermano amado. Porque Él en sí mismo es justo. Ahora, ¿por qué usted llegará un día al cielo? Porque tiene un Dios justo? Que le perdonó a usted pero primero hizo justicia en la vida de su Hijo Jesús para justificarlo a usted. Ese es el Dios al cual usted sirve. Ese es el Cristo eterno al cual adoramos, de quien hoy estamos hablando. Y dice, y Él vendrá e implantará en su reino de gloria. Él tiene un trono. Él es un rey soberano. No hay nadie más que Él. La soberanía, hermanos. La soberanía sobre todas las cosas. Este universo que es incalculable. Él está llenándolo todo. Como quinto punto. Cristo es el creador. Como decíamos anteriormente, que no cambia. El autor identifica la superioridad de Cristo en los versículos 10 al 12. Hace hincapié allí. que Cristo es el creador y como Dios es inmutable por toda la eternidad de nuevo el autor cita el antiguo testamento Salmo 102 hermano versículo 25 al 27 con el fin de comunicar su mensaje a sus lectores judíos dice Tú, oh Señor, en el principio <coughs> fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces. ¿De quién está hablando? De la tierra y los cielos que fundó al principio. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Y todos ellos se envejecerán como una vestidura y como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. recuerda usted, hermano, que Cristo es el creador. Si vuelve el autor a subrayar este hecho para demostrar que Cristo es muy superior a los ángeles. Y no solo son mensajeros, pues son enviados simplemente por el hecho de que Él los creó, Él tiene autoridad sobre ellos y les da funciones a cumplir. Jesucristo es el mismo. Ayer. Hoy. Por los siglos. No es una bendición, no es maravilloso esto. Por todas las edades. El mismo que estuvo con Noé, con Adán. Con Moisés, con Elías. Con Juan, con Felipe. Y hoy está con usted. Hoy está conmigo. Es el mismo. Él no ha cambiado. Él permanece para siempre. Apocalipsis 21.6 Yo soy el alfa y la omega. El principio y el fin. El creador. el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay siendo Señor del cielo y de la tierra Él no habita en templos hechos por mano humana. Colosenses 1.16 porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra visibles e invisibles sean tronos, poderes, principados o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Es decir, el Dios que usted tiene y yo tengo es un Dios con toda autoridad. Él cumple sus propósitos, tiene sus seres, sus enviados. Nada lo pilla al azar nada es al azar nada lo pilla al señor él conoce todo lo que ha de suceder es el creador de todo lo que vemos de lo que todo lo de lo que oímos lo que sentimos y percibimos hermano él sostiene todo con la palabra de su poder. Si estas cosas, hermano, no. No provocan en nosotros. Oso. Si estas cosas no provocan en nosotros un deseo de, de honrar a este Dios. porque no hemos entendido a quien estamos adorando Él no es como nosotros Él no es como los ángeles Él es superior Él está por sobre todo Él es el único creador solo Dios es capaz de crear Muchas veces se dice que el hombre crea artefactos o crea eh, imágenes de talla. O vasijas de barro. Pero no es así. Solo él es creador. No hay otro creador. Solo él es capaz de crear cosas de la nada. Solo con el poder de su palabra. Hizo todas las cosas. Dijo: La luz sea hecha y esa fue hecha. Todos hacen algo de ya de algo ya creado. Pero él creó de la nada. Por lo tanto, es el único creador. Dios y el Padre son. Jesucristo son uno. Juan 10.30 El Padre y yo somos uno. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Juan 1.1 Le era el principio. Estaba con Dios y era Dios. El Dios de la eternidad. Él hizo todas las cosas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todo lo que usted ve a su alrededor, todo lo que podemos palpar, todo lo que Él creó tanto en el cielo como en la tierra, lo hizo por para Él. Todo es para Él. La gloria es para Él. Él, si nos creó a nosotros, es para su gloria. Él es la luz eterna que resplandece en la gloria por los siglos de los siglos. Dios es eterno. No cambiará jamás. Él es el mismo. Será rey eternamente y para siempre. Un salmo lo describe como rey, salmo 45, 6, y otro como un siervo sufriente, salmo 22. Porque él vino a este mundo y se humilló hasta la muerte. Y si hizo ese sacrificio, no por amor a usted. si usted se pone a pensar, el mismo Dios haya sido encarnado, le haya pisado esta tierra, el mismo Dios, Jesucristo, y lo hizo por amor, pero ese mismo que un día vino a este mundo, y fue masacrado, si pudiéramos llamarlo así. Porque eso es lo que realmente pasó. Cuando vemos la película, se queda corto a lo que Dios sufrió. Pero ese mismo, que un día sufrió cuando vino a este mundo, volverá hermano. Ese mismo Cristo volverá glorioso, como rey, pues sus años no acabarán. Mateo 24 Aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Enviará sus ángeles a los cuatro vientos a recoger a sus escogidos. Ese rey glorioso volverá. El, es el evento más maravilloso que estamos esperando. La iglesia hoy en día. Cristo viene a buscar a su iglesia. Así nos describe en el Antiguo Testamento a nuestro Señor Jesucristo. hizo a los ángeles pero Él no tuvo origen Él es eterno quien vive de eternidad en eternidad Jesús es el creador pero Él sí hay algo que debemos entender porque muchas veces hay una gran equivocación en esto Jesús es el creador pero él está separado de su creación. El autor dice: Ellos perecerán, mas tú permaneces. Este hecho es una declaración antipanteísta muy clara, hermano. Pues los panteístas creen que Dios es parte de la creación. Es decir, que él se compone de todos los materiales que hay en el universo. Pero de acuerdo al Salmo 102, él no es parte de su creación. Es distinto a Él Es separado de su creación. Muchos dicen que Dios está en lo, en lo tangible. Si usted ve una piedra, muchos dicen que eso es Dios. Que Dios está en la, en la piedra. Pero eso no es así. Él está separado de su creación. Nunca habrá un momento en que Jesucristo dejó de existir. Nunca habrá un momento, hermanos, en que Jesucristo cambie. Nunca habrá un momento en que Jesucristo deje de ser el Mesías. Nunca habrá un momento en que Jesucristo deje de ser el unigénito Hijo de Dios. Lo mismo no ocurre con su creación. Esta puede cambiar. Al igual que una vestidura. Se puede enrollar. Al igual que un vestido. La creación no es eterna. Cristo sí lo es. Recuerden. Hebreos 13.8 Él es el mismo de ayer el mismo que está hoy y el mismo que será para siempre el mundo que usted se encuentra en el, el mundo en que estamos inmersos, los seres humanos hoy en día puede cambiar de mil formas Pero Jesús jamás cambiará. Y eso. Lo hace Dios. Esa es una de característica divina. Por eso yo puedo confiar en Dios. Por eso usted puede confiar en Jesús. Porque si Él en su palabra prometió algo. Eso se cumplirá. Si un si en su palabra dice que todo aquel que en él cree será salvo porque es así por eso si usted realmente ha nacido de nuevo usted tenga esa seguridad por la palabra de Jesús que usted es salvo y habrá vida eterna después de la muerte porque Jesús lo ha dicho porque son palabras de autoridad porque no hay nadie que pueda oponerse a sus planes. ¿Quién arrebatará a las ovejas de la mano del Padre? Nadie las puede arrebatar de la mano. Es una declaración de Jesús. Él es quien te sostiene, hermano. Él es quien te preserva. Y él no cambia. Su fidelidad no cambia. Yo puedo pensar algo hoy y mañana ya no pensar igual. Él no cambia. Eso provoca en nosotros confianza. Confianza tal que podemos descansar en él en todo tiempo. hermano amado si hay alguien que quiere gozar de estabilidad en esta tierra y seguridad en un mundo tan incierto en el cual estamos viviendo debemos colocar nuestra confianza solamente en el Señor Jesucristo como hijos de Dios que somos la confianza en nuestro Señor, en nuestro Padre con tu confianza hermano en Jesús deja tus angustias, entrégaselas a Cristo y pon tu confianza en Jesús. Después de todo, esta vida nada puede ofrecernos que valga la pena que se pueda comparar siquiera a lo que Jesucristo representa en nuestra vida porque todo lo que yo tengo lo que usted tiene lo que pueda llegar a tener va a terminar un día pero su relación con Jesucristo será eterna tarde o temprano nuestra vida se extinguirá en esta tierra y eso es inevitable pero si su confianza y su, su relación con Jesucristo es de fidelidad,
1: Él es fiel. Él es fiel
0: y estará siempre junto a ti. Nada de lo que sucede en este mundo puede cambiar este hecho. Pero hay un problema, hermano. Hay gente que pone todas sus esperanzas. Quizás muchas veces... hemos sido nosotros... partícipes de estas cosas. Y hay que tener cuidado, hermano. Pone todas sus esperanzas... sus sueños sus anhelos, sus planes, en este mundo, y han depositado su confianza en algo que se va desgastando con el tiempo. No es malo querer prosperar, no es malo querer tener algunas cosas, pero cuando nos afanamos y dejamos de lado a Jesús, dejamos de lado la relación con Jesús que esa relación es lo más importante para un creyente esas cosas se van desgastando hermano, lo que queremos esas cosas no estarán aquí en el, en el tiempo más perecerán más Cristo y tu relación con Cristo permanecerá para siempre Es hoy el tiempo para que te reconcilies con Cristo. Es hoy el tiempo para que busques Cristo. El día de mañana no pertenece, no nos pertenece a nosotros. Es esta la noche propicia para que te acerques y te reconciles con Jesús. 16, 26 dice, ¿por qué? ¿Qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Yo tengo uno cuando es dueño de un mundo que va a llegar a su fin. Pero en Jesucristo tenemos un Salvador que es eternamente el mismo, siempre. No es cambiante como el mundo. Él no cambia. Las promesas que Él nos ha hecho son eternas y seguras. Y son verdaderas. Son verdaderas. Como punto número 6 Cristo es superior a los ángeles. porque está sentado a la diestra de Dios. Una cita del Salmo 110, versículo 1. Este es el texto del Antiguo Testamento que más se usa y se cita en el Nuevo Testamento, hermano. Dice Jehová, dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Versículo 13. Pues a cuál de los ángeles le dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿A cuál de los ángeles le dijo eso? Y nos queda claro entonces que el único digno de sentarse a la diestra de Dios es su hijo Jesucristo. Ningún ángel, ni criatura creada tiene esta prerrogativa o este privilegio. Resonancia con lo que ya nos dijo en el versículo 3 del capítulo 1 de Hebreos. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. En la Biblia dice en Hechos, hermanos 7, 55 o 56, en relación a esto: que Esteban, cuando le dio recuerda la historia de Esteban cuando estaba siendo apedreado <coughs> allí dice que vio a Cristo sentado a la diestra de Dios allí donde él ascendió allí está hasta el momento él está allí en este momento cuando todos sus enemigos queden al estrado de sus pies se destaca entonces que Jesús es el rey. Es el rey vencedor. Él es a quien nosotros vemos en el trono sentado en Apocalipsis. Los reinos de este mundo han venido a ser del Señor y de su Cristo. Y él reinará por los siglos de los siglos y sus enemigos quedarán a sus pies. Apocalipsis 11.15 Esta imagen es en referencia a una práctica, hermanos A una costumbre que se produjo en los tiempos antiguos Los tiempos bíblicos Nosotros la vemos en todo el Antiguo Testamento Cuando, cuando un rey era derrotado en la batalla Este era llevado ante el vencedor donde él yacía en el suelo y el vencedor pon, pondría el pie en su cuello que simbolizaba la posición de victoria y la derrota de su oponente es decir, el que quedaba derrotado el vencedor colocaba su pie en el cuello del perdedor, del derrotado como símbolo de posición de victoria en la batalla lo mismo se aplica aquí a Cristo. Todo aquel que se opone a Él comparecerá ante Él y se someterá en el día de su victoria. Porque el juez se sentará y serán abiertos los libros. Dice Josué 10, 24, y aquí podemos ver eh, lo que acaba de decir anteriormente. Y cuando lo, lo vieron, nos, lo hubieran llevado a Josué, llamó Josué a todos los varones de Israel y dijo a los principales de la gente de guerra que había venido con él, acercaos y poned vuestros pies sobre los cuellos de estos reyes. Y estos se acercaron y pusieron sus pies sobre los cuellos de ellos, en símbolo de victoria. Es lo que está diciendo en esta figura de Cristo, hermano. Cuando ve a sus enemigos puestos al estrado de sus pies, es Cristo el conquistador aplastando a todos sus enemigos. Y dice la Biblia que el postrer enemigo es la muerte. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 26. Hermanos, hasta la muerte va a quedar vencida los pies de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, recuerden ustedes que Cristo resucitó al tercer día, venció la muerte allí, en una forma, se levantó venciendo a la muerte, pero también la muerte será destruida para siempre. Que allí donde usted va y yo voy, no existe la muerte. La muerte será destruida para siempre, y ese es el poster enemigo que será destruido. Será enviada al lago de fuego que arde por los siglos de los siglos. Hermanos queridos, por todo esto que hemos visto, es evidente que Jesús es superior a los santos. Jesús es Dios. Jesús tiene autoridad. Jesús es el primogénito. Jesús es el unigénito Hijo de Dios. Jesús tiene servidores. Jesús es digno de adoración. Jesús venció la muerte. Jesús se sentó a la diestra del Padre, en su trono. Cristo volverá a buscar su iglesia. En el versículo 13, hermanos, Cristo está sentado a la diestra del Padre. En la posición de preferencia y autoridad. Ahora, ¿cuál es la posición de los ángeles? Nuevamente, el autor nos dice: No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Este funcionamiento de los, años, esta es la labor de los años. seres enviados para servicio de los hombres, de los que serán herederos de la salvación. Cristo tiene la autoridad. Cristo los envía. Muy por encima de ellos. Ellos más bien. Son dignatarios. Que tienen una función oficial que llevar a cabo delante de Dios. Y esta función que ellos cumplen. Servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Ellos hacen lo que es necesario para aquellos de nosotros que estamos a punto de recibir la salvación eterna. El autor nos demuestra su punto. Cristo es superior a todos en todos los aspectos de su existencia. Esta es una de las razones por las cuales el Nuevo Pacto es muy superior al Antiguo. Porque quien habla en el Nuevo Pacto es el Hijo de Dios, el Dios mismo. Y es digno de oración y, y Él ha revelado todas las cosas. En el Nuevo Pacto, en el Antiguo Pacto, se habló por profetas y ángeles. Pero en el Nuevo Pacto es el Hijo hablando. En el antiguo pacto se hacía un sacrificio, hermano, por los pecados, una vez al año. En cambio, Cristo hizo solo un sacrificio para siempre. Es una insensatez apartarnos del Evangelio para seguir otra corriente u otra cosa u otro enseñanza por así decirlo tenemos hermanos la palabra profética más segura tenemos el evangelio de nuestro señor Jesucristo las palabras reveladas en la escritura que ya no puede ser añadida nada ni quitada nada esa es la óptima revelación de Cristo no nos apartemos de la escritura En conclusión, dos cosas, hermanos. Una, tiene la palabra de Dios. Como le decía anteriormente, no nos apartemos de la Escritura. ¿Cómo usted y yo podemos saber qué es lo que Dios quiere de nosotros para, nos, para nuestra vida? ¿Cuáles son sus propósitos para con nosotros a través de su palabra? Solo a través de su palabra yo puedo, yo puedo saber lo que Dios quiere de mí. Allí Él me habla de su palabra, me habla, me aconseja, me, me corrige. Pues su palabra tiene autoridad. Es una palabra que se cumple. y No hay nadie que pueda cambiar. Lo que la Biblia dice, eso es y punto. Eso se cumple. Tratan de ordenarla y acomodarla a su conveniencia. Para llevar una vida más relajada, para vivir a su manera. Bueno, yo entiendo el Evangelio de esta forma, yo vivo a mi manera. Sirvo a Dios a mi manera. No, hermano, no, hermano. Si la palabra del Señor me dice que no debo mentir, yo debo... Si allí me dice que el adulterio es pecado, es porque es pecado. No puedo dudar de su palabra, yo debo someterme a su palabra. Es la ley de Dios. Debemos estar conscientes, hermanos, y entender que cuando Dios habla, no es para algunos solamente. Porque muchas veces pensamos que cuando Dios está hablando, se lo está diciendo a mi hermano, se lo está diciendo a X persona. Nosotros eso es un error Dios lo que dice también lo dice para mí y todos tenemos que someternos a lo que su palabra dice no estamos exentos de su palabra nosotros debemos vivir a través de su palabra como hijos debemos someternos a él. Porque, ¿cómo puedo yo también demostrarle al Señor que yo le amo? Él lo dijo claramente en la palabra. Si tú me amas, guarda mis mandamientos. Eso es una vida. En la que me ama Jesús. El que me ama, dice Cristo, mi palabra guardará. guarda mis mandamientos, los obedece, ese, es el que me ama, en otras palabras Dios nos, está, eh, eh, Dios nos está diciendo hermanos, de que nuestra forma de demostrarle que le amamos, es guardando sus palabras, sus mandatos, ¿Cómo vamos a evadir, hermanos, las implicaciones de las declaraciones bíblicas? ¿Cómo vamos a sacarle el quite a la enseñanza de Jesucristo del Hijo? ¿Y vamos a vivir a nuestra manera, tomando las riendas de nuestra vida en nuestras propias manos? Apartándonos de la Escritura y viviendo como queremos vivir, como creemos que es lo mejor. Un hijo de Dios se somete. Un hijo de Dios se somete a la Escritura, se somete a Dios, porque reconoce que aquel que le salvó tiene toda autoridad y en agradecimiento, en gratitud y porque se da cuenta, hermano, de que no puede vivirse su Señor. Aprovechamos hoy debidamente, hermanos, el gran privilegio que tenemos todos en nuestro hogar de, de tener la escritura y poder leerla cuántas veces queramos. Otros no tienen esta, esta posibilidad que, que usted y yo tenemos hoy. Muchos tenemos tres, tres Biblias en la casa. Otros no tienen siquiera una. Estamos aprovechando el privilegio que Dios nos ha dado de tener libertad aún para predicar el Evangelio, de tener libertad aún para reunirnos en una congregación y poder hablarnos unos a otros y exhortarnos unos a otros por medio de su Palabra. También veamos, hermano, algo de nuestra relación con Jesús. Es realmente tan importante para nosotros saber acerca de la superioridad de Jesús sobre los ángeles. Es de, es de importancia. Porque el Espíritu Santo dejó un tema como este a gente que estaba en peligro de apostasía, como era lo... como lo hablaba el libro de Hebreos. Porque tenían que ser reforzada su fe en Jesús y confiar de que el Cristo que se habló en las Escrituras, que se, que se dio a conocer allí, era el Cristo que ellos estaban sirviendo en el momento. Y cuánta superioridad había en ese Cristo con respecto a los ángeles que Cristo estaba hablando a través del Hijo. Porque precisamente, hermano, era eso era lo que necesitaban escuchar. Para que conocieran bien quién es Jesucristo. Pregunta para nosotros. ¿Conoces Bien, ¿quién es Jesucristo? Conocemos bien quién es Jesucristo. A Jesucristo. A este Jesucristo quien tiene que estar apegado a nuestra alma. Conocemos bien quién es Él. Eso no es una opción entre muchas opciones. Es la única opción. No hay otra. Él es Dios hecho hombre. Y escúchame bien, hermano. Es la única vía de salvación para la humanidad. Por lo tanto, predica el Evangelio. Predica hoy que tienes tiempo. Trabaja en el reino. Predica a la única salvación para la humanidad. Predica a Jesucristo. Es el único camino al cielo. No está María, ni San Pedro. Jesús es el único camino al cielo. Nadie va al Padre, sino por mí, dijo el Hijo. Tú puedes colocar tu salvación en sus manos, hermano. Pon tu eternidad en sus manos. Descansa en él. Rinde tu vida a eh. Deposita tu confianza en Él. El perdón se encuentra en Él. La reconciliación con Dios se encuentra por medio de Él. La única esperanza de pasar la eternidad con Dios está en las manos de Jesucristo. Y aquel que reconoce al Hijo está reconociendo al Padre. Pero aquel que niega al Hijo está negando también al Padre. El Padre le ha declarado. El Padre le ha dado a conocer. Este es mi hijo amado, quien tengo complacencia. A él oí y es él, hermanos. Como estamos viendo en el estudio, es él el que ha hablado, el que nos está hablando constantemente. Ya no por ángeles, Dios nos habla. Ya no por profetas, Dios nos habla hoy por el hijo. No desatendamos este llamado no desatendamos a esas palabras maravillosas las únicas palabras que pueden edificar nuestras vidas las únicas palabras que transforman nuestra vida bendito evangelio nuestra alma está en juego En nuestra alma hermano como le decía el otro día en la oración no es un cuento esto no es por si acaso yo voy a servir No, esto es real esto es verdadero es nuestra alma un alma valiosa para Cristo y si eres la única esperanza tenemos de pasar la eternidad con Dios. Aferrémonos a Él. ¿Podrá este Jesús, este Señor, atenderte en tus dificultades y en tus tribulaciones? Pues Él conoce tus necesidades y tus limitaciones pero también conoce tu corazón delante de él hermanos él conoce nuestros pensamientos él conoce nuestras intenciones si él te preguntara hoy como le preguntó a Pedro un día, ¿me amas? Posiblemente al preguntarnos esto, le diríamos con mucha atención, ¿cuál bueno, instante, Señor, tú sabes que te amo? Si él volviera a preguntarnos, ¿me amas? Quizá contestaríamos de igual forma. Pero dice que Pedro también. Dios le pregunto por tercera vez, me amas, Pedro. Dice que Pedro se entristece. Que Jesús le diga por tercera vez si lo amaba. Y él pudo decir, Señor, tú sabes todo. Tú sabes que te amo. decir nosotros, Señor, Tú conoces todo y Tú sabes que yo te amo. Y el amar a Dios, hermanos, es lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros. El amar a Dios significa rendir nuestras vidas a Él. No somos perfectos. Pero sí con sinceridad le honramos, le amamos, a pesar de nuestra limitación. Y Él conoce nuestro corazón. Jesucristo es la respuesta que usted y yo necesitamos en toda circunstancia toda circunstancia Jesús es la respuesta en medio de tus problemas y dificultades en medio de tus necesidades de tus, de tus temores Él es la respuesta para ti Él es la respuesta que necesitamos hoy hermanos amados Dios les bendiga hasta aquí hemos llegado con el estudio de este día miércoles en el cual hemos visto la inmensa superioridad del Hijo sobre los ángeles sobre toda criatura. Él es el Rey, Él es Dios y no puede compararse con nadie. Nadie se puede comparar al hijo él no tiene comparación con nadie hermanos voy a contarle algo antes que termine un cierto un cierto persona le escuché un, una vez, como no sé si, cómo puedo llamarle, donde le preguntaba a alguien la diferencia, este, el antónimo de, lo, de, de otra cosa, de una palabra. Por ejemplo, decía el bien, el mal, lo bueno, lo malo. Llegó un punto, hermano, donde le dijo, ¿cuál es el, el antónimo de Dios? Y él dijo Satanás. Y él dijo, no, eso es un error. Dios no tiene comparación. Es como que pareció a lo que decía el hermano Sergio el otro día. Cuando era un gusano y un ángel, ¿cuál se comparaba más a Dios? ¿Cuál era ninguno de ellos? Dios no tiene comparación. Porque Satanás es un ser creado que Dios es eterno. Por lo tanto, no hay un punto de comparación. Por eso él es superior a todo. Hermano, ese es el Dios que tú sirves. Es el Dios que yo sirvo. Hermano, que nuestro corazón se mueva. Se estremezca con esta verdad. Lo tenemos todo. En Cristo lo tenemos todo. Nuestra vida está segura. Nuestra alma está segura porque está en Cristo. Y Él no cambia. Dios les bendiga, amados hermanos. Si hubiese alguien que quisiera, quisiera expresarse, decir algo, tiene la oportunidad, hermano, Dios les bendiga. Bueno, entonces quedamos que lograr entonces el
2: tema. Esperamos que bueno que cada día, hermanos, usted se interese por la escritura. amén Se interese por, por aprender. ¿Hay alguien? Amén, hermanos. Gracias,
1: Sergio. No te
2: bendiga. Gracias. Una de las cosas que nos deben llevar a terminar este, esta, esta parte del estudio es, es que frente a la superioridad de Cristo eh, ese Cristo superior nos ha hablado Dios nos ha hablado a través de ese Cristo superior y eso nos debe llevar a todos nosotros a no desestimar la escritura a atenderla a valorarla, a no menospreciarla, porque cuando menospreciamos la escritura, menospreciamos a, a Dios mismo. Y, y es bastante interesante eh, conocer y saber quién es ese Cristo que las escrituras nos han revelado, de su persona, de quién es Él. Entonces cuando entendemos eso, y lo vamos uniendo con lo que hemos estado viendo, que Dios nos ha hablado en estos postreros tiempos a través del Hijo, nos debe llevar a nosotros a considerar que el medio por el cual Dios nos ha hablado es el medio más glorioso que hay. Como usted bien decía, es incomparable. Y que eso debe llevarnos a nosotros a, a atender la escritura con reverencia. Yo no sé si muchos leyeron lo que compartíamos hoy, pero ese ejemplo de Saúl es un ejemplo que realmente nos debe llevar a todos nosotros a, a considerar. Porque el, el asunto no es si escuchamos la palabra. El asunto es cómo nosotros la oímos. Y cuando nosotros la oímos con la disposición y con el corazón inclinado, entendiendo, tendrá una repercusión muy distinta si la oímos con indiferencia, si la oímos desatendiendo o que otras preocupaciones o que otras cosas de la vida sean más atendidas que la misma palabra. Que para mí ha sido una bendición poder conocer un poco más de de que Cristo es superior eh, a todo. Gracias hermano por, por lo compartido.
0: Dios le bendiga, ¿no? realmente como dice tu hermano, Dios es incomparable y eso, como decía yo, es, para mí es importante, para mí es, ha sido importante este estudio. ¿ves? La verdad que muchas veces no profundizamos en los temas, pero... Yo creo que Dios ha preparado esta instancia, hermano, para que esto sea a lo que nosotros nos aboquemos. A, a conocerle, a, a escuchar, a atender y, y darle la importancia a la escritura.
2: Durante algún tiempo, hermano, creo que hemos estado sumergidos en esto y, y vamos a seguir en esto porque esto no ha acabado. Esto tiene
0: que seguir adelante y esto nos hace crecer, esto nos hace madurar, no hace darnos cuenta de que nuestra mente se vaya expandiendo y vamos captando lo que Dios nos quiera decir. Que Dios les bendiga, hermanos. Eh, que tengan una excelente noche. Eh, y bueno, será hasta otra oportunidad. Dios les bendiga. Gracias por su atención. Sé que han estado ahí, muchos pueden estar cansados pueden sus trabajos. Pero serán re, ricamente recompensados porque... Sus almas se edifican con la palabra. Dios se encarga de, de colocar descanso en sus vidas y de que su mente se llene con estas cosas, hermano. Y no con cosas terrenales que, que, que no edifican, sino con palabra de Dios que transforma, que cambia la mentalidad del ser humano. Dios les bendiga y que tengan buena noche. Me despido. Un abrazo para todos. Bendiciones para todos.